0: Heute ist Montag, der 24.07. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, Merz, der sagt bei einer Pressekonferenz in Bayern, Zitat, die CDU ist eine Alternative für Deutschland mit Substanz. Ja, was er damit meint und wie mich nach meiner Reaktion darauf in den sozialen Medien quasi eine Horde rechter Trolle überrannt hat, darüber sprechen wir heute. Ja, und dann natürlich auch darüber, was man gegen Hass im Netz gerade machen kann und wie weit nach rechts die CDU denn nun wirklich rutscht. Dann schauen wir über unseren Teller Daran hinaus nach Griechenland, da brennt es nämlich gerade ganz schön heftig und 30.000 Menschen sind davon betroffen. Ja, Darunter auch viele Urlauberinnen. Und was uns die Hitzewelle diese Woche noch so für Temperaturen bringt, mehr dazu gleich. Zum Schluss schauen wir mal nach Brandenburg und den mysteriösen Fall der Löwin, die da ausgebüxt sein soll. Oder was doch nur ein Wildschwein? Los geht's!
1: Die Informantin News erklärt Sally Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, ja, ich muss gestehen, ich habe ein paar echt auffüllende Tage hinter mir und vielleicht habt ihr es ja auf Instagram schon mitbekommen. Ich erzähle es euch aber in jedem Fall, denn es hat ehrlich gesagt ganz schön viel mit dem Podcast und auch mit den aktuellen News zu tun. Am Donnerstag, da habe ich relativ entspannt eigentlich in meinem Coworking-Space gesessen und da ploppte auf einmal auf meinem Handy eine Nachricht auf. Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU, der war in Bayern zum Landtagswahlkampf unterwegs und hatte am Donnerstag auch eine Rede gehalten. Und das war auf der Sommerklausur aller Bundestagsabgeordneten der CSU im Kloster Andechs. Ist ein schöner Ort, sage ich euch. Ja, und da gab es dann danach auch eine Pressekonferenz. Und was Merz dann da gesagt hat, ja, das blinkte am Donnerstagabend auf meinem Handy auf. Und ich spiele euch jetzt mal einen Ausschnitt vor, der mich dann wirklich ein bisschen aufgeschreckt
1: hat. Vorschläge sehr viel konkreter noch einmal darlegen und damit auch deutlich machen, dass wir wirklich eine Alternative für Deutschland mit Substanz sind. Und das werden wir zeigen.
0: Okay, wow, die CDU, die neue Alternative für Deutschland, quasi AfD mit Substanz. Ja, kurz im Kontext. Er meinte mit der Aussage, dass zur zweiten Hälfte der Legislaturperiode da werde die Union, Zitat, sehr viel stärker mehr mit eigenen Themen und eigener Agenda auch Vorschläge machen. Ja, und da meinte er eben, Zitat, dass man damit auch deutlich machen würde, dass wir, also CDU, CSU, wirklich eine Alternative für Deutschland mit Substanz sind. Ja, und ich habe da Donnerstagabend meinem Schreibtisch gesessen und gedacht, das ist echt Ding Die Frage war ja, hat er den Vergleich bewusst gewählt oder ist das nur eine Redewendung? Und ich muss sagen, und das ist jetzt natürlich auch meine Meinung, wer glaubt, dass Friedrich Merz seine Aussagen dem Zufall überlässt, der ist ehrlich gesagt mit dem Klammerbeutel gepudert, die Aussage war bewusst gewählt. Meines Erachtens auch als bewusste Provokation. Ob es hingegen Absicht war, dass die Anfangsbuchstaben des CDU-Programmnamens Agenda für Deutschland auch AfD ergeben, das passt wohl eher in die Kategorie Zufall. Aber lustig ist das ja schon. Und nach meinem Empfinden, da geht die CDU ja gerade sowieso ein paar Schritte nach rechts. Wie man auch an der Grundsatzdiskussion zu CDU pur oder dem Personalwechsel des Generalsekretärs von Chaya zu Linnemann ablesen kann. Und klar konnte ich das ehrlich gesagt nicht so unkommentiert lassen, denn über diese Aussage von März da solltet ihr euch ja eine Meinung bilden. Also habe ich am Donnerstagabend direkt ein Reel auf Instagram hochgeladen und man sieht mich da, wie ich an meinem Schreibtisch sitze, mir eine Limme aus dem Kühlschrank hole und dabei Folgendes sage. Die CDU will jetzt auch eine Alternative für Deutschland sein? AfD mit Substanz? Wir sind alle besorgt wegen der hohen Umfragewerte der richtigen AfD und in Bayern. Da beginnt ja gerade auch der Landtagswahlkampf. Ich meine, Markus Söder und die CSU, die fischen ja gerne mal am rechten Rand. Aber wie weit wollen sich CDU und CSU eigentlich noch nach rechts biegen? CDU CSU, die brauchen einfach andere Argumente. Was gegen die Klimakatastrophe, gegen Kinderarmut oder Bildungsnotstand? Oder vielleicht ein eigenes Thema? Mehr Selbstgestalten, weniger Anbiedern. Die CDU CSU, die wollen doch eigentlich die Mitte der Gesellschaft ansprechen, oder nicht? Ja, und dann ist was Ungemütliches passiert. Freitagmorgen bin ich aufgewacht und mein Postfach, das ist irgendwie über Nacht, explodiert. Unter dem Reel, da waren hunderte Rechte, ehrlich gesagt eher so rechtsextreme und beleidigende Kommentare und meine DMs waren damit auch voll. Mich hat also so einfach mal mir nichts, dir nichts so eine Horde rechter Trolle überrannt. Und ich sag's euch ehrlich, das war ein komisches und auch irgendwie so ein einschüchterndes Gefühl. Und nach dem ersten Kaffee habe ich mich dann hingesetzt und bin in die verkorkste Gedankenwelt einiger Mitmenschen hineingestiegen und habe die Menschen fleißig blockiert und die Kommentare gelöscht. Ich wollte einfach nicht, dass dieser ganze rechtsextreme Müll unter meiner Arbeit steht und ich wollte dem auch keine Bühne geben. Es hörte aber ehrlich gesagt den ganzen Tag nicht auf. Am Nachmittag, da waren es dann über 1000 Privatnachrichten mit Beleidigungen und Hass und ich bin mir auch sehr sicher, dass das kein Zufall war. Mein Real ist anscheinend in irgendeiner so Telegram-Gruppe gelandet und ich wurde als Zielscheibe aus der Korn und so funktioniert das also. Und ich habe da gesessen und für einen Moment überlegt, ob ich das Reel jetzt löschen soll. Ich meine, klar, ich bekomme öfter mal eine Hassnachricht oder auch eine Drohmail. und ich habe da einiges auch schon von angezeigt, aber so eine organisierte Flut, das war neu für mich. Aber das geht nicht. Einfach das dann löschen, denn genau das hätten die Trolle ja gewollt, mich einschüchtern und das wird nicht passieren. Also habe ich mich hingesetzt und bin etwas offensiver damit umgegangen. Folgenden Text habe ich dann veröffentlicht. Was tun, wenn du hier mit Hass attackiert wirst? Lass dir den Mund nicht verbieten. Ich bin Sally, freie Journalistin und ich erkläre News und Politik einfach und fix für alle, die sich eine Meinung bilden wollen. Das mache ich nicht nur hier, sondern auch in meinem Podcast Die Informantin. Und heute hat mich ein großes Rudel rechter Troll überrannt. So viele Nachrichten und Kommentare, dass ich bei der Zahl 1000 aufgehört habe zu zählen. Ich werde beleidigt. Mir wird meine Expertise abgesprochen, einfach weil ich eine Frau bin. Mir wird gedroht, mich mundtot zu machen. Und nebenbei wird mir dann erklärt, dass, Zitat, unser Deutschland endlich eine, Zitat, harte Hand durch Rechte braucht. Die Regierung und ihre Institutionen müssten abgeschafft werden. Diese Aggression erlebe ich nicht das erste Mal und doch bin ich immer wieder schockiert, wie sich eine Minderheit so bündeln und andere überrennen kann. Für mich bleiben dabei einige Fragen. Wie kann man politische Bildung vermitteln, wenn manche Menschen keine Fakten mehr sehen, sondern sich im Hass verloren haben und sich abgrenzen? Wir gegen die quasi. Oder permanent wiederholen, was sich für sie einfacher anhört ja, und dann auch zur Wahrheit wird. Und solche Dinge kennen wir ja zum Beispiel auch von Trump. Wie kann man selbst dagegen argumentieren? Und macht das Sinn? Ich bin überzeugt, dass man sachliche Gespräche führen muss und da dürfen Meinungen auch auseinandergehen. Ich werde bei Hass auch weiter sachliche Fragen stellen und hoffen, dass nur eine Person nochmal darüber nachdenkt und sich fragt, ob sie irgendwo falsch abgebogen ist. Und dann helfe ich gern zurück. Und ja, es ist ein Wert unserer Demokratie, dass wir unterschiedliche Meinungen zulassen und darüber diskutieren. Aber wenn wenn diese Grundlage entzogen wird und der Respekt verloren geht, dann wird's finster und dagegen werde ich kämpfen. Also, ich lasse mich nicht einschüchtern, ich werde weitermachen und alle dabei mitnehmen, die diskutieren möchten und anprangern, wenn das nicht gelingt. So, und zurück zum Ursprung des Aufregers, Friedrich Merz und die CDU. Ich habe auch viele Nachrichten dazu bekommen, dass ich jetzt das Öftere mal gesagt habe, die CDU, die befindet sich gerade weiter rechts als unter Angela Merkel. Und ihr wisst es, das ist in erster Linie natürlich meine Meinung, Fundiert auf einer Menge Recherche und Fakten. Und die habe nicht nur ich zusammengetragen, sondern auch zum Beispiel das Magazin Monitor des WDR. Und die haben auch ähnliche Nachrichten wie ich bekommen. Und das möchte ich euch mal kurz wiedergeben, weil es wirklich gut zusammengefasst ist. Am 16.07. forderte der neue CDU-Generalsekretär Linnemann in der Bild Schnellverfahren gegen Gewalttäter in Schwimmbädern... Zitat, wer mittags im Freibad Menschen angreift, muss abends vor dem Richter sitzen und abgeurteilt werden. Ja, darüber haben wir ja auch schon letzte Woche gesprochen und das auch schon kritisiert. Und auch viele PolitikerInnen und ExpertInnen haben dazu gesagt... Ja, das ist ganz schön populistisch. Am 18.07. forderte dann der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag Thorsten Frei, in einem Gastbeitrag das individuelle Recht auf Asyl abzuschaffen. Auch darüber haben wir die letzte Woche schon gesprochen. Und auch dieser Vorschlag wurde von vielen Seiten als populistisch kritisiert. Es sei rechtlich derzeit kaum umsetzbar. Und pro Asyl warf der Union vor, sie übernehme Positionen von Rechtsextremen und Europafeinden. Und dann sind wir beim aktuellen Beispiel das war am 19.07., als Friedrich Merz gesagt hat, hier Alternative für Deutschland mit Substanz. Die CDU als AfD mit Substanz, aber grundsätzlich auf ähnlichem Kurs. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das waren jetzt drei Meldungen aus der letzten Woche und ich würde mir von einer Opposition wie der CDU weniger Populismus wünschen, den wir ja gerade eigentlich überhaupt nicht gebrauchen können. Und das sind dann die lauten Themen, die die CDU setzt und die sie eigentlich damit auch selbst gewählt haben. Wirkt wie eine Nebelkerze, die von irgendwas ablenken soll. Aber macht euch ein eigenes Bild davon. Wenn ihr das anders seht, dann lasst uns drüber sprechen. Vielleicht findet ihr ja auch was, was ich nicht sehe. Und nochmal ganz wichtig, politisch rechts zu stehen, das bedeutet das bedeutet nicht gleich, dass man auch rechtsextrem ist, aber es bedeutet eben eher an so einem Ist-Zustand festzuhalten oder auch die traditionelle Ordnung wiederherzustellen, konservativ an vermeintlich alten Werten festhalten und eher so patriotisch und nationalistisch zu denken, weniger offen für Veränderungen sein, weniger offen für eine pluralistische Gesellschaft. Und nochmal, darüber kann man diskutieren, aber die Feststellung, dass jemand oder auch eine Partei eher rechts steht, die wird dadurch nicht falsch. Und wenn es extrem wird, dann wird es demokratie- und verfassungsfeindlich, was grundsätzlich von links und rechts natürlich möglich ist. Aber wenn ihr jetzt genau zugehört habt, dann habt ihr ja gemerkt, wo der Unterschied ist. Schaut euch gerne auch nochmal Statistiken dazu an, wo die Mehrheit der politisch motivierten Straftaten herkommen und gegen wen oder was sie sich richten. Liebe CDU, sei konservativ, aber bitte grenz dich richtig ab von der AfD und spiel hier nicht rum. Hast du doch eigentlich gar nicht nötig. Tja, und dann führt mich dieser Punkt nochmal zu einem Nächsten. Der Ton, der wird immer rauer und das Internet, das kann wirklich bedrohlich werden. Das habe ich ja selber gerade irgendwie gespürt und ihr habt es gehört. Ist doch der richtige Zeitpunkt, dass die Ampelregierung jetzt Gelder kürzt für Projekte, die bei der Gegenwehr helfen, oder? Ja, das ist leider kein Scherz. Organisationen wie HateAid, die dich dabei unterstützen, Hass im Netz zur Anzeige zu bringen oder auch Firewall, die sich Hass im Netz auch entgegenstellen, die schlagen jetzt Alarm. Im Bundeshaushalt für 2024, da sollen die Gelder gekürzt werden um mehrere hunderttausend Euro. Und dabei stand im Koalitionsvertrag noch, Zitat, wir stärken die Arbeit gegen Hass im Netz und Verschwörungsideologien. Ja, passender Zeitpunkt, oder? Solche Gelder jetzt mal zu kürzen. Der Bundeshaushalt, der muss ja noch durch den Bundestag. Ich glaube, so langsam haben wir echt eine lange Liste, wo man nochmal ran muss. Ja, das war ein ganz schön langer erster Teil heute, aber manchmal, ja, da passiert ja auch richtig was. Und jetzt schauen wir aber mal über unseren deutschen Tellerrand hinaus. Habt ihr die Bilder von der griechischen Insel Rodos gesehen? Da brennt es und tausende Einheimische und Urlaubstouristen, die mussten evakuiert werden. Ja, Hotels wurden da geräumt und die Menschen sind mit Bussen oder direkt mit Schiffen am Strand abgeholt worden. 30.000 Menschen insgesamt. Die Brände, die wüten da schon seit letztem Dienstag im Süden der Insel und der Wind, der weht, die Flammen nun wirklich in alle Richtungen. Und jetzt sind es auf der Insel auch immer noch, haltet euch fest... 45 Grad. Ja, einer der führenden griechischen Meteorologen, der schätzt im Staatsfernsehen, dass diese Hitzewelle Zitat, wenn es so weitergeht die längste werden könnte seit den Messungen in Griechenland. Und am Mittwoch soll es in Südgriechenland bis 46 Grad heiß werden. Und rund um Athen, da hat es ja auch gebrannt. Es ist zwar gerade unter Kontrolle, aber nur ein kleiner Funk würde schon ausreichen und es würde wieder brennen. Das Land bekommt jetzt von überall her Unterstützung mit Löschflugzeugen und in Athen da wird es gerade auch nachts nicht unter 30 Grad und das Rote Kreuz, das verteilt da überall in der Stadt Wasser. Irgendwie ist das kaum vorstellbar, wie man bei so einer Hitze da gerade gut durchkommt. Und auch in Italien ist es heiß und da kommt auch die nächste Hitzewelle. In dieser Woche auf Sardinien und Sizilien sind bis 47 oder 48 Grad möglich. Und neben den Bränden gibt es dann auch Echt krasse Unwetter. Ich weiß nicht, ob ihr diese riesen Eisschollen gesehen habt, die da durch Italien geschwommen sind. Diese riesen Hagelkörner. Überschwemmungen, Wetterereignisse, Wetterkatastrophen. Das wird immer extremer und die Hitze, die dauert auch immer länger an. Und das kann wirklich noch zu ja, noch größeren Problemen führen. Der Sommer, der ist echt geprägt von Hitze, Dürre und diesen Extremen. Achtet bitte gut auf euch, trinkt viel und schaut auch mal nach links und rechts, wie es den Menschen gerade damit geht. Vielleicht kommt nicht jeder gerade so gut dadurch, wie wir es vielleicht tun. Okay, an dieser Meldung, da kommen wir zum Schluss der Folge ja irgendwie dann doch nicht vorbei.
1: Wir haben bei allen Hinweisen, die wir gehabt haben, auch vor Ort, keine weitere Bestätigung gehabt, dass es ein eine Löwin oder ein Raubtier ist. Das heißt, sie werden ja irgendwann Annahmen treffen müssen. Es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Löwin handelt, ist nach unserer Einschätzung und auch, wir haben ja mittlerweile auch Kontakt, Sie haben ja vielleicht auch gelesen, Herr Ehlert, ähm, der Berliner Wildschutzbeauftragte und so weiter, alle sagen, es handelt sich nicht um eine Löwin.
0: Die Löwin aus Kleinmachnow ist doch keine Löwin, das sagt der Bürgermeister aus dem Brandenburger Ort. Ja, aber was ist es denn dann?
1: Zwei unabhängige, ähm, Wirkliche Koryphäen auf dem Gebiet, beide unabhängig voneinander gesagt haben, es handelt sich nicht um eine Löwin oder um ein Wildtier, sondern da gibt es einige Anhaltspunkte, dass man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen kann, dass das Tier, was auf dem Bild zu sehen ist, gen Wildschwein tendiert.
0: Was für ein Sommerloch-Thema. Ich konnte es letzte Woche wirklich kaum glauben. Seit Donnerstagmorgen haben alle über eine Löwin gesprochen, die im Brandenburger Umland gesichtet worden wäre. Ein Autofahrer, der hat es gefilmt, wie dieses Tier am Straßenrand war. Und das Video, ich habe es mir auch selber mal angeschaut, das ist total dunkel, es ist verwackelt. Man erkennt gar nicht so viel. Sieht halt aus wie so eine Silhouette von einer Raubkatze. Aber wirklich, alle haben darüber gesprochen. Politiker, soziale Medien. Es gab unfassbar viele Memes zu dieser Löwin. Das Thema war überall. Und die Polizei ist auch ausgerückt mit Hubschraubern und Hundertschaften und hat die Löwin gesucht. Ja, und jetzt ist es eben wohl doch nur ein Wildschwein. Und zu den schönen Seiten dieser Geschichte gehört dann ja irgendwie, dass wir jetzt auch alle wissen, in Brandenburg gibt es derzeit 23 angemeldete Löwen. Die gehören zu Zirkussen und Zoos und auch einem privaten Löwenhalter. Das ist da anscheinend erlaubt. Ja, vielleicht ist diese Löwin dem Halter entlaufen. Das hat man letzte Woche erst vermutet. Aber nein, da war die Polizei dann auch am Freitagmorgen und da war die Löwin, die da zu diesem Löwenhalter gehört, noch da. Ja, und dann gab es auch Löwengebrüll nachts und das waren dann wohl nur Jugendliche, die sich einen Scherz mit haben Bluetooth-Box erlaubt haben. Also, es wird ein Wildschwein sein, wir wissen es nicht, aber ich glaube, das Thema wird uns auch diese Woche noch beschäftigen. Und deshalb habe ich hier noch einen kleinen Tipp von Berlins Wildexperten Dirk Elath, falls ihr einem Wildschwein
1: begegnet. Bei Wildschweinen ist immer wichtig, stehen zu bleiben, im Augenblick abzuwarten, bis die Rotte über den Weg oder die Straße gelaufen ist und dahin trottet. Wildschweine haben auf ihrer Speisekarte nicht den Menschen. Insofern werden sie uns auch nicht gefährlich. Sie sind aber wehrhaft. Deswegen Opa, nicht zu nahe kommen, die Tiere nicht streicheln, anfassen, füttern, nicht ja. in die Enge treiben und gegebenenfalls einen Augenblick abwarten.
0: Und damit kommen wir doch erstmal sicher durch diese neue Woche. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Und ich freue mich wie immer über eine liebe Bewertung. Dann kommen wir in den Charts wieder ein bisschen nach oben und noch mehr Leute können von uns erfahren. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von Seven Gone Audio.